0: buongiorno 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 come state oggi tutto bene Eh, io dico buongiorno anche se da me dovrei dire buonanotte perché come vi renderete conto guardando sbirciando fuori dalla finestra qui è notte io sono in un fuso orario diverso adesso da quello europeo e e perciò qui è notte però non potevo non potevo mancare di fare la diretta sul buddismo e quindi eccomi qua a chi sta dormendo non la disturbo vi saluto io al posto suo lei è già in pieno sonno Stamattina voglio parlare di un argomento che è trattato anche nel è trattato da Nichiren nel Gonzo. Anzi, magari incomincio leggendovi le sue parole. Una donna di Sung, agognando il marito, si recò nella sua tomba e vi rinacque come albero. Adesso è chiamato l'albero dell'amore reciproco. Dal lontano passato fino ai nostri giorni, che si tratti di un genitore, figlio o di un signore e servitore, è mai esistita una separazione in dolore? Ma nessuna separazione è così dolorosa come quella fra due innamorati. Ecco qui, in questo pezzo, eh, Nichiren ci parla della separazione tra uomo e donna. E, insomma, tra due innamorati. Eh, ovviamente non necessariamente devono essere uomo e donna. Chissà quante volte è capitato anche a voi. Beh, una sicuramente, dai, vi sarà capitato di dover separarvi dalla persona che amavate. E, e questo è doloroso è doloroso sia che sia lei lui a lasciarvi sia che siate voi a lasciarlo o a doverlo lasciare per, per varie ragioni allora il buddismo ci insegna da una parte che bisogna lasciare andare bisogna lasciare andare sicuramente bisogna essere capaci di lasciare andare anche perché se uno non è capace di lasciare andare, poi magari a volte stagna in certe relazioni che sono assolutamente deleterie. Quindi bisogna saper lasciare andare, però dall'altra parte il buddismo ci insegna che bisogna anche saper amare e restare al fianco di chi si ama. E restare con chi amiamo non è una cosa facile perché magari la persona di cui siamo innamorati non, è, non ci ricambia o a volte mh, ci ricambia ci ricambia moltissimo ma noi abbiamo paura dell'amore quante volte mi è capitato di sentire persone raccontare la loro storia di una fallita relazione d'amore e di comprendere comprendere profondamente che queste persone avevano lasciato la persona che amavano perché avevano paura dell'amore veramente avevano paura dell'amore e quindi hanno lasciato l'altro o l'altra per paura di questo amore troppo grande troppo forte e magari se ne sono resi conto a distanza di molti anni oddio quella era la persona con cui veramente avrei potuto condurre una vita straordinaria ma l'ho lasciato l'ho lasciata perché lo amavo troppo e mi sono spaventato di questo amore e insomma non è facile stare con chi amiamo non è facile e ancora più difficile è conciliare questi due aspetti dell'amore uno è la capacità di lasciare andare e l'altro è la necessità spirituale di stare sempre vicini a chi si ama eh, sono due cose che a volte, a volte si trovano in netta divergenza. Per esempio, quando devi ehm, aiutare un figlio a, a sviluppare la capacità di viaggiare nel mondo, di fare esperienza, di andare lontano, imparare altre lingue, conoscere altri popoli, ambienti. E nello stesso tempo, però, eh, hai la necessità di creare e mantenere un rapporto intenso perché si sa che i figli se non li frequenti poi li perdi non riesci a instaurare un rapporto profondo e poi va a finire che quando sono adulti mh, hai un rapporto meramente formale Quasi di dovere, ma non quel rapporto stretto, forte che si dovrebbe avere no? tra genitore e figlio, tra persone che si amano, tra persone che si amano, indipendentemente dal fatto che sia figli, genitori, amanti, compagni, fratelli, sorelle o amici. Eh, eh, n- n- alcune volte. Questi due aspetti dell'amore, la capacità di lasciare andare per aiutare, per sostenere uno sviluppo eh, o il raggiungimento di un obiettivo, che so, quando la la moglie in carriera deve deve andare dall'altra parte del del mondo per sviluppare la sua professione o la sua ricerca e e il marito eh, sta a casa con i figli. ci sono questi due aspetti che sono in contraddizione uno è quello di avere la capacità di lasciare andare che aiuta, sostiene lo sviluppo dell'altro e dall'altra parte la necessità di stare insieme il più possibile, di coltivare la relazione per non perdersi Perché l'amore necessita la vicinanza, l'unione. E qua ragazzi bisogna fare i salti mortali e a volte non ci si riesce a conciliare le due cose. E bisogna vivere in questa contraddizione, la contraddizione del dell'amore che ti richiede la capacità di lasciare andare e dall'altra parte dell'amore che ti richiede la capacità dello stare insieme a volte bisogna vivere in questa contraddizione la contraddizione è una dimensione spirituale fortemente spirituale perché l'anima che è ectonia, è sotterranea è l'eterno femminio, la notte, la lunarità, è l'oscurità che non è assenza di luce. L'anima che è ctonia, che è sotterranea, ha bisogno di questa dimensione, a volte della contraddizione. Sai, questa dimensione in cui ti senti combattuto e poi ti viene un po' d'ansia, e, e la dolce tristezza la melanconia, eh? questo senso di impotenza che ti deriva dal fatto di trovarti in un doppio legame, cioè in una situazione in cui è impossibile conciliare due esperienze, ma entrambe sono giuste e buone ed entrambe andrebbero fatte, eppure ti è impossibile conciliarle. Ecco, qui Da qui deriva una sensazione di impotenza, di dolce tristezza, a volte anche di frustrazione. L'anima che è ectonia, sotterranea, che è ombra, si nutre di queste emozioni e la persona spirituale deve essere capace di vivere queste emozioni senza caderne vittima. Eh, il segreto è questo: vivere queste emozioni senza caderne vittima. Di qui quel grande aspetto della spiritualità, del misticismo che io chiamo anarchia spirituale. Qui ti aiuta tantissimo l'anarchia spirituale. Cos'è l'anarchia spirituale? L'anarchia spirituale è la capacità di andare al di là del bene e del male, del giusto e dello sbagliato, con la forza dell'amore e della fede, che poi sono un unico potere. Io li definisco con una sola parola, amor-fede. Con la forza dell'amor-fede, essere capaci di andare al di là del giudizio mentale. Moralistico, il bene e il male, giusto e sbagliato. Eh? Allora, se tu sei capace di questo, grazie alla tua pratica spirituale, riesci a vivere queste emozioni come la dolce tristezza, l'impotenza, che ti derivano dal non riuscire a conciliare le due esigenze forti dell'amore, la capacità di lasciare andare e la capacità di stare insieme riesci a vivere le emozioni che derivano da questa contraddizione senza diventarne vittima, perché le porti al di là del bene e del male, eh. al di là del vantaggio, dello svantaggio personale, al di là del piacere, del dolore, e e senti che queste emozioni, la dolce tristezza, l'impotenza, eccetera, sono numi, numi, spiriti, dei, dei, nutrono l'anima e e, e semplicemente li vivi li vivi e non ne cadi vittima allora ti rendi conto che anche questa contraddizione questa confusione che l'amore porta con sé è una grande forza evolutiva per la tua vita Assolutamente. E così, così insomma, comprendiamo che l'anarchia spirituale ti insegna a non cadere vittima della tempesta, ma a essere capace di danzare nella pioggia, danzare nella confusione, danzare nella contraddizione, eh? Cosa dice Eleonora? Sto leggendo, ci credo ci riesco e ho finito wabi-sabi. Questi argomenti si trovano in questi testi e mi stanno aiutando a capire meglio le relazioni e i miei sentimenti. Grazie. Grazie a te Eleonora per, per la condivisione. E tu Rosa cosa dici? Anche per me è così. Purtroppo il mio figlio si sottrae alla possibilità di sentirci. Solo messaggi scritti o vocali poi d'un tratto decide di venirmi a trovare e vorrei non sentisse, non lo sentisse come un dovere. Eh sì, la separazione è difficile. Nichiren in in questo testo ci parla proprio della difficoltà della separazione. E io vorrei che oggi voi tutti rifletteste su questo: di come separarsi dalla persona che si ama sia difficile. Questo, questo goscio di Nichiren, il goscio che vi ho letto, che vi ho appena letto, parla proprio di questo: di come sia difficile separarsi ma ci fa anche capire come da questa difficoltà può nascere qualcosa di straordinario vi rileggo questo questo pezzetto del Goscio: una donna di sung agognando il marito si recò nella sua tomba e vi rinacque come albero Adesso è chiamato l'albero dell'amore reciproco. La separazione ha prodotto tristezza, certo. Ha portato la donna nella tomba, simbolicamente. L'ha portata a fare il viaggio octonio, il viaggio sotterraneo, il viaggio nell'underworld, nell'infero. E da questo viaggio è nato qualcosa di straordinario. L'albero dell'amore reciproco. Cioè, facendo questo viaggio, la donna ha imparato ad amare e addirittura ha dato vita all'albero dell'amore reciproco. Cioè, questa capacità di amare è una capacità che una volta che si è risvegliata dentro di te è per sempre... Quindi se la risvegli in una relazione, per esempio nella relazione col tuo compagno o la tua compagna, poi la risvegli in tutte le relazioni, coi figli, con gli amici, in tutte le relazioni, in tutte le relazioni. E per quanto tu possa vedere i limiti dell'altro, i tuoi stessi limiti, comunque la relazione ti nobilita. Anche se dovesse essere che la relazione deve concludersi, questa conclusione ti nobilita perché Perché dalla tua esperienza è nato l'albero dell'amore reciproco e l'albero dell'amore reciproco nasce sempre da un'esperienza actonia, da un'esperienza sotterranea e cioè da un'esperienza di dolore però questo dolore va vissuto con una buona dose di anarchia spirituale che è quella capacità di portare l'esperienza e l'emozione al di là del bene e del male al di là del dolore, del piacere del giusto e dello sbagliato del vantaggio e dello svantaggio personale mentre l'anarchia sociale è ribellarsi agli arconti sociali, cioè alle norme, alle leggi, alle regole della società, l'anarchia spirituale è qualcosa di assolutamente più efficace ed efficiente e risolutivo, perché è il ribellarsi alle regole che ci impone la nostra stessa mente, è ribellarci alla nostra stessa mente in nome dell'amore e con il potere della fede. È, è la via del mistico, è la via di Nicire come è la via di tutti i grandi mistici della storia. Allora, adesso vorrei che ciascuno di voi meditasse sulle proprie relazioni affettive. cercate di contemplare questi eventi e cercate di vedere come questa contraddizione è in verità sempre presente a volte richiede una scelta ma anche quando non richiede una scelta questa contraddizione è sempre presente la contraddizione tra il bisogno Di lasciare andare perché l'altro o tu dovete crescere e non potete che crescere lontani quindi il bisogno di lasciare andare da una parte e dall'altra la necessità di stare vicini per coltivare la relazione perché la relazione non abbia a incrinarsi E quindi poi a perdersi, vivere questa contraddizione, vivere questa contraddizione è una crescita grandiosa, è da qui che nasce l'albero dell'amore. nasce da un'esperienza di dolore perché questa contraddizione produce dolore ma il dolore quando è vissuto con anarchia spirituale cioè quando è vissuto ribellandosi ai valori di bene e di male della nostra mente che cos'è È energia è forza Quando non c'è più il bene e il male, il dolore non può essere male. È energia e l'energia è coscienza, è consapevolezza, è rivelazione. Alla fine, in ultima analisi, è Ananda, è gioia. La gioia non è assenza di dolore, la gioia è l'esperienza del dolore vissuto... In modo puro non filtrato dalle categorie del bene del male e della mente esatto come scrivi tu vivere questa contraddizione porta a crescere esattamente esattamente e come dice stefano bravissimo sono d'accordo stefano scrive la relazione deve farti crescere altrimenti produci solo frutti tossici che compromettono la tua esistenza. È vero, è vero, è vero perché cioè, guarda, se tu ci pensi bene e osservi bene le cose con mente libera, ti rendi conto che quelle relazioni nelle quali non c'è questa contraddizione tra la necessità di stare insieme e la necessità di lasciarsi andare per crescere, quelle relazioni in cui non c'è questa contraddizione finiscono per essere relazioni tossiche in cui si instaura quella che chiamiamo dipendenza affettiva. E queste sono relazioni nelle quali non si cresce più. Le relazioni in cui c'è dipendenza affettiva... Sono relazioni in cui la coscienza ristagna, non c'è crescita. Cosa dici Sarita? Che bel nome Sarita. Stamattina hai espresso chiaramente ciò che sto vivendo con mio figlio. Esattamente vero, sì e non è facile non è facile essere all'altezza di questa contraddizione non è facile È come camminare su un filo bisogna essere in equilibrio bisogna essere in equilibrio per riuscirci devi essere in un equilibrio interiore straordinario se tu sei in equilibrio dentro allora riesci riesci a stare in questa contraddizione che è la necessità di lasciare andare l'altro per una crescita reciproca e nello stesso tempo la necessità di stare uniti per coltivare la relazione fai i salti mortali fai le capriole ma è questo imparare a danzare nella pioggia anziché diventare vittime della tempesta. La meditazione può aiutarti tantissimo, la meditazione può aiutarti tantissimo. In particolare può aiutarti una forma di meditazione che nel buddismo il buddismo esoterico il buddismo tantrico vajrayana viene chiamato la meditazione del godimento visionario della via espressione il godimento visionario della via queste meditazioni le meditazioni sul godimento visionario della via sono contemplazioni del futuro in un modo assolutamente anarchico, cioè in assenza di arconti, norme, regole, leggi mentali che discriminano, separano il bene dal male, il giusto dallo sbagliato, il vero dal falso. La meditazione sul godimento visionario della via e la contemplazione del futuro in uno stato di anarchia spirituale cioè in assenza di arconti liberi dall'arcontato osservare il futuro osservare tutte le possibili visioni del futuro e portarle al di là del bene e del male. Se lo lascio andare, non è né bene né male, è esperienza. È un evento, e l'evento è entità, spirito, è il divino. Se lo lascio andare, è il divino. Se rimango con lui, con lei, e coltivo il rapporto è un evento e l'evento è identità spirito è il divino. Se lo lascio andare è divino, se rimango con lui è divino. Contemplare tutte queste possibilità, tutte le possibilità del futuro come divine, lasciando andare, gli arconti il senso del bene del male del giusto dello sbagliato e comprendere comprendere cioè abbracciare includere comprendere l'esperienza come pura possibilità di manifestazione dell'amore e della fede Queste meditazioni vengono chiamate le meditazioni sul godimento visionario della via perché quando riesci a contemplare tutte le possibilità del futuro in modo libero dagli arconti, tutto è ananda, tutto è beatitudine, tutto è piacere. Che non è, ripeto, assenza di dolore, ma che è l'esperienza pura, vissuta al di là della discriminazione mentale, tra bene e male. E allora il dolore è, non è dolore, cioè non è male, il dolore non ha lo scopo di farti soffrire, non è sofferenza, è energia, è forza, è esperienza. Serve a sciogliere I tuoi attaccamenti serve a sciogliere le tue paure, le tue resistenze all'amore e a farti crescere, a bruciare karma, a liberarti. Cos'è che dici? Buongiorno, in questo periodo ho fatto nascere l'albero per mio figlio. Si è svegliata chi? che in questo periodo ho fatto nascere l'albero per mio figlio che è andato a convivere e con mia madre che ha lasciato il corpo bellissima ma voi siete stupendi perché dopo pochissimo che io sto parlando voi avete già assimilato avete già fatto vostro quello che sto dicendo e me lo restituite in una forma addirittura poetica, che vuol dire che l'avete mh, compreso perfettamente. Certo, fare nascere l'albero dell'amore. L'albero dell'amore nasce sempre da un'esperienza di dolore, che però, se è affrontata senza gli arconti cioè in uno stato di pura meravigliosa anarchia spirituale in assenza di arconti è è sempre un'esperienza divina cosa dice la nostra marion la rottura del rapporto con il caro guru con il quale avevo relazione mi ha spedito all'altro mondo se ci penso è stata un'esperienza cabalistica potentissima ero sedata e legata in uno stato di comfort illusorio sono morta e rinato ho sentito tutto ciò che avevo seminato a livello spirituale ho sentito gli ancoraggi e che nessun mantra era andato sprecato ma era energia potentissima che si stava aprendo nel seme ho bruciato 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 sì bravissima marion ci sta facendo l'esempio di una relazione che ha dovuto finire e della sua capacità di lasciare andare questa relazione a volte la relazione deve finire deve finire allora non c'è contraddizione certo c'è, c'è, c'è dolore perché quando una relazione finisce è doloroso voi pensate che addirittura il corpo sviluppa una sorta di stato di dipendenza nei confronti del corpo dell'altra persona che è abituata a sentire, a toccare. Quando il nostro corpo viene toccato spesso da un altro corpo, sviluppa una sorta di dipendenza da questo tocco, da questa vicinanza, da questo abbraccio. E Non avercelo più, questo contatto, porta il corpo a soffrire, né più né meno che in uno stato di astinenza. Quindi, cara Mario, non posso capire quanto dolorosa sia stata la tua esperienza, ma come giustamente tu hai rilevato, questo dolore ti ha portato a crescere. Questa era la situazione in cui assolutamente la relazione doveva finire. Quando invece la relazione non finisce, eh? quando la relazione deve proseguire, se una relazione sana è sempre instabile, sempre, la relazione che diventa non più instabile è una, è, è, è una situazione di dipendenza la situazione la, la, la relazione che non è più instabile è una relazione di dipendenza affettiva e non va bene quando la relazione continua quindi non è il caso di Marion, per lei invece doveva finire quando la relazione continua sei sana è instabile e c'è sempre sempre questa contraddizione tra il bisogno di lasciarsi andare per crescere il bisogno di stare insieme per coltivare la relazione se non riesci a stare insieme rischi poi di trovarti in una relazione meramente formale e questo accade a diversi genitori per esempio che non riescono a stare insieme profondamente ai loro figli e quindi poi quando diventano adulti si ritrovano in una relazione che è meramente così formale. Coltivare il bisogno di stare insieme è importantissimo, però nello stesso tempo coltivare il bisogno di lasciarsi andare per crescere reciprocamente in una relazione eh, affettiva Eh, compagno, compagna, marito, moglie eh, se non c'è questa capacità di lasciarsi andare per crescere si finisce sempre eh, per essere di peso l'uno all'altra e quindi si finisce per intossicare la relazione una relazione sana è una relazione instabile che continuamente danza, oscilla tra il bisogno di lasciarsi andare e la capacità di lasciarsi andare e la capacità invece di stare insieme. Come lo chiamo io è danzare nella pioggia. Questo danzare nella pioggia è è il segreto della vita. La vita non è resistere nella tempesta, ma è la gioia di danzare nella pioggia e a proposito di gioia per essere capaci per riuscire a vivere questa relazione instabile la meditazione sul godimento visionario della via ti può aiutare molto in che cosa consiste? Beh, innanzitutto postura nobile, dignitosa occhi chiusi visualizzare tutte le possibili immagini del futuro, della relazione, partendo da uno stato di equilibrio interiore, che è sempre uno stato di anarchia spirituale, cioè di assenza di racconti, assenza di credenze nel bene, nel male, nel giusto, nello sbagliato, uno stato di equanimità. L'equilibrio interiore è uno stato di equanimità e quindi uno stato di anarchia spirituale, assenza di acconti, perché sono gli acconti che ti tirano di qui, di lì, di là e ti impediscono questa centratura. Che è anche uno stato di assenza di ansia, di tranquillità. Okay? Quindi, visualizzare tutte le possibili immagini del futuro in questo stato di equanimità, con fede, con amore, percorrendo il godimento visionario della via, cioè sentendo che tutte queste possibilità sono ugualmente ananda, beatitudine, perché la beatitudine, la gioia, non è assenza di dolore, ma il dolore è vissuto libero in modo libero dagli arcolti. Allora il dolore non è sofferenza, ma è pura energia, pura forza e ti porta ad evolvere. Leggiamo ancora questo, queste, questa piccola parte di questo piccolo. Um, trattato di Nichiren, una donna di Sung, agognando il marito, si recò nella sua tomba e vi rinacque come albero. Adesso è chiamato l'albero dell'amore reciproco. Ecco, per far nascere l'albero dell'amore reciproco bisogna essere in grado di scendere nella tomba dell'altro, cioè Eh, Fare il viaggio octonio, sotterraneo, entrare in quella dolce tristezza, in quel senso di impotenza, di frustrazione che ti dà l'imperfezione della relazione, l'instabilità della relazione. Fare il viaggio octonio per far nascere l'albero dell'amore. essere disposti a questa esperienza della discesa. Questo lo fai contemplando il futuro e contemplando anche le possibilità che ti sembrano più dolorose e cercando di viverle e di approcciarle con equanimità in questo modo tu puoi fare il viaggio octonio prima che accada perché se non l'hai fatto in meditazione prima che accada quando accade ti travolge se invece tu riesci a fare il viaggio octonio in meditazione prima che accada poi quando accade quando accade sai come viverlo e non ti travolge mai allora la meditazione sul godimento visionario della via è consigliatissima, consigliatissima per migliorare le vostre relazioni, per farle fiorire e per far sì che le vostre relazioni siano uno strumento straordinario per evolvere in quel grande cammino che vi conduce alla liberazione finale. Cosa dici, Mariangela? Mio marito mi ha lasciata proprio quando mia figlia si è trasferita a Londra. Ora vivo sia nel desiderio di poter avere mia figlia con me che nel lasciare andare. Ottimo, Mariangela. Questo è l'esempio di come la relazione sia contraddittoria, instabile e imperfetta. Ma questa è la relazione d'amore. Quando non è più instabile, non è più sana. E dipendenza quindi beh, innanzitutto vi consiglio anzi vi prego che per questa settimana che abbiamo davanti di praticare la meditazione sul godimento visionario della via tutti i giorni almeno una volta al giorno eh? e poi Poi vi prego di non cadere vittime delle vostre situazioni, delle vostre relazioni contraddittorie, dei limiti, delle imperfezioni delle vostre relazioni. Non cadete vittime, ma utilizzate questi limiti, queste imperfezioni come strumenti della vostra evoluzione spirituale se fate la meditazione sul godimento visionario della via ci riuscite meglio allora la facciamo questa settimana tutti i giorni almeno una volta al giorno eh? io direi di farla durare almeno 5 minuti dai 5 ai 20 minuti potete stare immobili nella postura meditativa occhi chiusi a contemplare le varie visioni del futuro delle vostre relazioni più importanti con un senso di equilibrio che è un senso di anarchia spirituale facciamo questa meditazione durante la settimana a proposito di meditazioni devo dirvi una cosa importante con il nostro carissimo rino capitanata musicista abbiamo fatto un nuovo lavoro è un lavoro straordinario che vi potete regalare per natale ne vale la pena è, è un seminario che contiene meditazioni guidate, rituali guidati e le sue musiche. È davvero un lavoro impegnativo che abbiamo fatto ieri. Ma l'abbiamo fatto col cuore, ci abbiamo messo parecchio tempo. L'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto per voi, sono sicura che vi piacerà, che vi aiuterà tanto. Lo trovate sul, sul portale degli immaginalisti, potete accedere al portale degli immaginalisti attraverso il mio sito, se voi andate sul mio sito selenecalloniwilliams.com alla voce shamanic tools, e cioè strumenti sciamanici, trovate musica. Entrate lì, trovate i i cd che adesso sono scaricabili anche in mp3 che ho fatto con Rino, ehm, rituali wabi-sabi e mantra sciamanici che hanno avuto tanto successo, ne avete comprato una quantità esagerata di questi cd, di questi mp3, cosa che mi fa piacere perché vuol dire che sono utili. E adesso ci trovate questa questa cosa nuova, rinascita spirituale si intitola questo lavoro che abbiamo fatto. E, E vedrete come profondamente vi parla di anarchia spirituale e vi porta ad essere degli efficientissimi, bravissimi, valorosissimi e coraggiosissimi anarchici spirituali. Bene, a proposito, a proposito, di creazioni sonore, visive, musicali, avete visto il documentario? La prima parte del documentario sulla Siberia che hanno fatto Michelangelo ed Asha? Stupendo! Cioè, io veramente l'ho guardato e riguardato non so quante volte perché. Primo non mi aspettavo che che facessero una cosa così bella anche con le immagini dall'alto, con il drone e poi hanno ripreso non solo gli sciamani, i rituali sciamanici della Mongolia ma anche le parti più divertenti del nostro viaggio in Mongolia l'ultimo viaggio che abbiamo fatto insieme Se ve la siete persa Potete guardarla, questa prima parte del documentario di Michelangelo e Dasha, sul mio canale YouTube, Selene Calloni Williams, andate lì sul mio canale YouTube e eh, lo vedete, dovrebbe essere eh, tra i video caricati di recente, eh, Mongolia si intitola, eh, guardatevelo. Non è tanto lungo, è solo la prima parte, ma vi piacerà tantissimo. La protagonista è Aki, la mia cagnolina che è venuta in Mongolia con me, con noi, e poi tutti tutti i partecipanti di questo viaggio, e ovviamente gli sciamani che hanno fatto i rituali insieme a noi. Bene, allora, carissimi, con l'augurio che pratichiate tutti i giorni la meditazione sul godimento visionario della via, e che sempre di più impariate a vivere l'imperfezione, l'instabilità delle vostre relazioni con gioia, come strumento per la vostra evoluzione spirituale. Vi abbraccio, vi auguro una buona settimana, ma tanto ci si vede domani mattina qui su Facebook, Instagram e YouTube, alla stessa ora, sempre per voi alle 7 del mattino, che per me sono le 10 di sera vi abbraccio, buona settimana